0: Свободное плавание. Повтор программы.
1: Добрый день, друзья. Это радиовоз. У микрофона Олег Шевкун. А в нашей аппаратной сегодня работает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Татьяна Круг. Когда мы говорим о первом сентября, как-то не хочется думать об этом дне только как о первом дне осени. Конечно, осень, конечно, падающие листья, конечно, все это есть и все это будет, но все-таки 1 сентября это еще и день знаний, это день, когда наши дети... Внуки, у кого как, пошли в школу, в институт, в университет, в колледж. Это день, когда снова вот эти вот первоклашки под цветами, их не видно, они идут, идут. Это день, когда мы вспоминаем, а кто-то, может быть, и не забывал даже за летние каникулы, но все-таки вспоминаем о школе. Школьные предметы известные предметы. И вот один из них – география. География – предмет интересный, география – предмет важный. Но в наших школах с географией особая история. Да, помните, история с географией. В частности, история особая, потому что возникают сложности, возникают проблемы с картами, возникают проблемы с учебниками. Сегодня мы будем говорить о проекте, который... Призван решить некоторые из этих проблем, в частности, вот для региона, для Чувашского региона. А, у нас будет возможность побеседовать с авторами проекта, с создателями проекта. Я бы хотел задать вопрос вам, нашим слушателям. И первый вопрос будет вот какой. Умеете ли вы читать географические карты? Умеете ли вы пользоваться географическими картами? Мы ждем вашего ответа на вопрос по телефону плюс семь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Это смс вы можете присылать плюс семь девятьсот 707 один И если у вас есть своя история с географией, если вам есть что сказать о географических картах, об учебниках географии, о том, как этот предмет изучается в школах, как этот предмет изучали вы, как этот предмет хотели бы изучать или не хотели бы изучать, позвоните нам, пожалуйста, по телефону восемь восемьсот семьсот, ровно. 1645 или по скайпу вос А наши собеседники сегодня из Чуваши, собрались они в помещении Чувашской региональной организации ВОЗ. Ну и, конечно же, это, скажем так, хозяин положения, руководитель этой организации Юрий Фимович Сергеев, председатель Чувашской региональной организации ВОЗ Юрий Фимович. Добрый день, и добро пожаловать в эфир радио ВОЗ. По скайпу, по скайпу слышно плохо. Добрый день еще раз. Пропадает Юрий Сейчас Посмотрим, что будет дальше. Здесь же также Зоя Трифонова, кандидат географических наук, доцент Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, автор учебного пособия «География Чувашской республики». Зоя Алексеевна, Добрый день.
2: Дорогие слушатели,
1: вы нас слышите? Мы вас слышим очень плохо. Вот добрый день не слышали, а вот дорогие слушатели слышали. Этого, наверное, было достаточно. Вы нас слышите?
2: Да, мы вас слышим отлично.
1: Так, ну, в крайнем случае, будем повторять, будем как-то переспрашивать, посмотрим. Кстати, Юрий Фимович, мы вообще не слышали. Юрий Фимович, скажите что-нибудь.
3: Здравствуйте.
1: Вот. А У -у -у. вот теперь, а вот теперь слышали. Мы ну, И... вас очень хорошо слышим. Великолепно. И с нами также на связи Олеся Гавриленко, общественный корреспондент, радиовоз в И Та самая Олеся, материал, который выходит, между прочим, завтра у нас в эфире. Материал о Дне города в Чебоксарах. Олеся, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Вот вас слышно, вот вас великолепно слышно. Я не знаю, это что такое, вот симптом регионального корреспондента, что ли, что его слышно всегда, не знаю. Yep, yeah. Наверное. Ну, попробуем. Тогда в крайнем случае будете пересказывать. Но я думаю, что и так обойдемся. И я напомню вопрос нашим слушателям. Мой первый вопрос слушателям. А Умеете ли вы пользоваться рельефными, я подчеркну слово, рельефными географическими картами? И какова, какова ваша личная история с географией? Для СМС плюс семь девятьсот три, семьсот семь шесть семьдесят один. Номер телефона 8 восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать и скайп радио Воз. Юрий Фимович, а у вас есть история с географией? Как у вас складываются отношения вообще в принципе с этим предметом?
3: Я когда учился в школе, очень любил вот этот предмет, географию. Особенно экономическую.
1: А вы учились в спецшколе для слепых, правильно?
3: Нет, нет, нет.
1: В обычной.
3: Я, я потерял зрение в 94 году. В третьем году Четыре месяца находился на больнично, ну, уже ослабленный зрением, потом в девяносто четвертом году, в феврале месяце, мне дали вторую группу, угу. а закончил я в общеобразовательном вместе со зрячим, хотя у меня близорукость была большая. Ну, я вообще видел, у меня единица была.
1: Ну, а после того, как вы уже потеряли зрение, приходилось вам трогать, ощущать, ощупывать, исследовать рельефные карты географические? Нет. Не приходилось. Тогда вопрос к Колесе Гавриленко. А у вас ваша история с географией?
4: Ну, моя история с географией такова, что я училась в спецшколе, но у нас также не было специализированных карт.
1: То есть не было вообще или не было только по вашему региону?
4: У нас не было вообще в школе.
1: Ух ты! Ну, моя история с географией в этом плане лучше У нас были специализированные карты Это были еще карты СССР Карты, сделанные в 50-х годах Были также и более современные Нам всегда казалось, что старые карты лучше Они как-то четче, понятнее вот. Но если речь идет о регионах Если речь идет о чем-то более конкретном Не просто карта страны А карта, ну, я не знаю, Московской области Вот такого не было Карта «План Москвы» Вот такого в наши времена не было. И здесь начинаются проблемы, потому что мы можем изучить всю Россию, а вот когда доходит дело до своего региона, ну вот тогда останавливаешься и думаешь, что с этим делать. Но ведь региональная география в школе также препода преподается, не так ли, Алексеевна?
2: Вы совершенно правы, она преподается в восьмом и девятом классах курсе «География родного края». Это, как правило, четвертая четверть учебного года.
1: И вы вот с этим курсом вот в Чувашии так или иначе связаны с разработкой этого курса для обычных школ?
2: Да. Мне посчастливилось стать автором учебного пособия «География Чувашской республики для общеобразовательных школ».
1: Сейчас мы продолжим разговор на эту тему. Значит так, вот вопрос. Прежде чем мы примем звоночек, у нас звонок. Звонит нам Валентина, а город, из которого она звонит, Дмитровград. Я признаюсь, я не знаю, где Дмитровград находится. Зоя Алексеевна.
2: Ульяновская
1: область. Вот так, географ настоящий. Валентина, добрый день.
5: Добрый день.
1: Права, Зоя Алексеевна? Про ВАЗу, Алексеевна? Ульяновская область?
5: Да-да-да, все на права, это действительно Ульяновская область. Знаете, у меня тоже была своя история с географией. Я, конечно, 50-го года рождения, поэтому училась в хорошей школе. Но, к сожалению, сначала я училась в одесской школе, и там географии было очень плохо. Я тотально зрячий человек, конечно, у нас были рельефные карты, но я на них совершенно не ориентировалась. И фактически оценка по географии мне ставилась липовая. И вот среднюю школу я уже заканчивала в Харькове. И там, слева ему память, был учитель географии якович Хельштейн. Пришел он к нам из военно-воздушной академии имени Говорова, так как у него было больное сердце. И он думал, что будет у него легкая жизнь. Но если человек неравнодушный, легкой жизни у него не бывает. Он быстренько вошел в наше положение, он организовал картографическую мастерскую, он опробовал э, матрицы карт на незрячих и слабовидящих детях, он рассказывал эти карты у люминесцентной краски. И благодаря ему я действительно получила нормальную заслуженную пятерку по эконом-географии и золотую медаль. Потому что если бы его настойчивость, медали бы мне не видать как в своих ушей. Поскольку познания моих географий как э, я уже говорила, были вот такие еще хочется вспомнить учителя к которому я не имела отношения но все таки это была преподавательница географии бельской школы она имела небольшой осадочек зрения нет рима григорьевна Нихлюдова, или азербух сейчас она живет в израиле и если она слышит нашу эту передачу потому что она следит каким то положением вещей то дай бог ей здоровье вот у меня
1: все. А, подождите, подождите, не уходите. Давайте разберемся с парой моментов. А, Рима да. Григорьевна Авербух, а, вы не знаете, не знали ли случайно ее мужа, кстати говоря?
5: Да как же не знала? Конечно знала. Ахил а Матвеевич. да,
1: совершенно конечно, верно. А, имени, а, конечно. Вот так вот. А теперь скажите, пожалуйста, вот те карты, про которые вы говорите, которые делал преподаватель в Харьковской школе. Как они были устроены? Как были размечены, ну, например, моря, да, реки, города, горы? Вот система обозначения. помните? Ну,
5: допустим, горо горо города были выпуклыми такими точками, а горы – это такой был пунктир вполне определенный. Там, допустим, реки – это были линии такие вот, или какую форму носит река моря – это, значит, вогнута всякая карта, углубление, да, правильнее будет сказано. То есть это все, но дело не в этом. Он учил ориентироваться на карте. Вот что самое важное. Он знал, от меня натаскал до такой степени. Я думала, я никогда в жизни не сумею читать карту. Но вот он меня этому научил.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам, Валентина. Вот так воспоминания. Да. Вот такая история с географией. Настоящий энтузиаст своего дела был учитель. Я напомню, наш телефон 8 800 70 ровно 16 45. Вопрос, друзья, о вашей истории с географией? Uh, Skype-raдио. ВОЗ и смс плюс 7 707 26 71. Uh, вот так, друзья. Давайте вернемся в Чувашью к нашим собеседникам. Зоя Алексеевна, как вам такой энтузиаст, который пришел и заразил детей незрячих любовью к географии?
2: Это превосходный опыт. И более того, это пример того, что проблема существует, действительно существует и существовала даже в прошлом. Конечно. Валентина отметила вот самое важное, наверное, то, чему мы учим, как обычных детей, и чему надо учить, стараться учить не зрячих пространственное восприятие страны и своего региона. Вот она совершенно точно отметила задачу географии в целом, воспринимать страну в пространстве, а не зря чем это гораздо сложнее. Вот отсюда и наш проект открытая чуваша.
1: Сейчас мы к проекту подойдем. Действительно важный вот этот момент, потому что пространственное восприятие географии важно, конечно, и само по себе тоже. Но оно важно также и как основа для развития пространственного мышления в целом. А пространственное мышление в целом это ориентировка, это все что да. угодно. Да, я согласна. Зориксер, значит, вот путь от э, создания курса, учебного курса для зрячих школьников до работы с незрячими это ведь большой путь, и не все его проходят. Как вы в это попали?
2: Спасибо за вопрос, который попал в точку, что называется. В прошлом году русское географическое общество поддержало. Проект наших соседей из республики Татарстан руководил этим проектом и продолжает руководить Наиль Ибрагимович Сафаргалиев, директор Казанской библиотеки, специализированной библиотеки для слепых.
1: И очень хороший друг радиовоз, между прочим.
2: Да, совершенно верно. Их проект назывался «Татарстан на кончиках пальцев» и был посвящен книгам, не только географии Татарстана, но и истории, культуры Татарстана. То есть различным краеведческим книгам, выпущенным на средства русского географического общества, малым тиражом. Идея мне очень понравилась. А так как я была автором учебного пособия географии Чувашской республики, то мне просто захотелось, вот самой захотелось вывести наше учебное пособие на уровень пособий специализированных школ, познакомить слепых, незрячих детей нашей республики с географией Чуварской республики.
1: То есть вы услышали, узнали о проекте, который делался в Татарстане, и вы поняли, что вот можно сделать что-то подобное, но особенное свое.
2: Совершенно верно, особенное свое, потому что наш проект состоит из трех вполне э, самостоятельных, но дополняющих друг друга аспектов. Это учебное издание, которое мы решили выпускать не своими силами, хотя у нас тоже есть библиотека слепых и возможности печатания продукции. Мы обратились в единственной нашей стране издательство «Логосвоз», способное выпускать карты, то, чего э, нет в... У наших соседей, у них есть учебное пособие, но картографического материала нет. А без карты географию позначить очень сложно. Не случайно еще Николай Николаевич Баранский сказал, карта есть альфа и омега-география. Это один блок нашего проекта. Второй блок, который подсказала мне уже директор нашей специализированной библиотеки, это... Лилия, Лилия Николаевна. Их. Это блок, связанный с созданием аудиоуроков. Мы подготовили цикл аудиоуроков географии Чувашской Республики. Ну и третий блок, пожалуй, наверное, самый интересный. Это блок путешествий, экскурсий, организованный для слабовидящих детей и сопровождаемой. Студентами-волонтерами Я даже придумала лозунг Из такой девиз этого блока Глазами волонтеров мы узнаем Географию Чувашия
1: Здорово. И фишка здесь еще в том, что как проект из Татарстана, так и ваш проект можно применять, можно вот опыт этих проектов применять в других регионах. То есть то, о чем мы говорим, это не просто вот в Чувашии сделали или в Татарстане сделали. Вы, конечно, сделали, но это можно расширять, потому что аналогичные проблемы, аналогичные задачи есть и у других регионов тоже.
2: Да, конечно, и мы очень надеемся, что радио и сегодняшняя передача позволят нам объединить усилия географов, специалистов, просто людей, знающих проблемы слабовидящих детей, учителей географии специализированных школ и из других регионов в решении вот этой задачи. Правильно ли течение...
1: Правильно я. Ли я понял, когда у вас возникла идея этого проекта, вы пришли в Всероссийское общество слепых?
2: Да, конечно. Я пришла к Юрию Фимачу вот, с таким предложением, проектом, а уже он, кстати, предложил вот такое оригинальное, звучное, емкое название «Открытое Чувашие».
1: Тогда вопрос к Юрию Ефимовичу. Смотрите, ведь к вам, наверное, приходят самые разные люди с самыми разными проектами. Не знаю, как у вас, а у нас в связи с этим порой возникает проблема. Как отличить действительно стоящее от очередной, простите, ерунды? Когда человек приходит и предлагает проект а он нереалистичен, он не нужен, странные всякие проекты. Вот в этом случае с проектом открытые чуваши, когда еще названия проекта не было, вот как вы поняли, что это в точку? Как вы определили, что да, с этим человеком можно работать, в этом проекте можно участвовать?
3: Ну, как вы сами уже знаете, что у нас в России есть в каждом регионе общественная организация как региональная организация, ну, Зоя Алексеевна, она как раз пришла по адресу. А, поэтому а, рассказала, вот с какими проблемами она пришла. Ну, я как а, руководитель организации, понимающий проблемы незрячих детей, ну, я сразу дал согласие совместно подготовить такой проект, как мы ну, назвали, вместе мы. Хотя она говорит, что я назвал, ну, вместе. Но нам это и название, и сам проект очень нравится.
1: Ну и давайте тогда пройдем по составным частям проекта. Первое, ну, наверное, не главное, но первое, о чем мы будем сейчас говорить, это подготовка учебника шрифтом Брайля. А Насколько этот учебник адаптирован? То есть вы просто перепечатали по Брайлю то, что уже было для обычных школьников? Или вы вносили какие-то изменения, не знаю, описание картинок, таблиц и так далее? Если была адаптация, то кто и как
2: этим занимался? Да, конечно, мы адаптировали этот учебник. Как вы правильно заметили, во-первых, сократили объем, несколько сократили объем, а во-вторых, изображение карт обязательно ввели в виде описания, для того, чтобы помочь детям в, в, в формировании пространственного мышления, в ориентации на местности, что называется. Ну и кроме того... Описали диаграммы, табличный материал, ну и постарались ввести звуковые элементы для того, чтобы текст каждого урока был понятен, узнаваем ученикам практически на каждом уровне, с любой точки, где бы он ни открыл диск. То есть у нас есть звуковые дорожки которые э, оформ, оформляют начало параграфа, вводную часть параграфа. Далее идет обязательная звуковая дорожка о начале самого параграфа и дополнительном материале по нему. Звуковая дорожка по, что очень важно, кстати, mm -hmm. по выводам полученном после каждого параграфа то есть школьник пов... имеет возможность еще раз в сжатом виде понять э, конечную задачу урока и получить еще раз такую сжатую информацию о том что он услышал ну и конечно вопросы для закрепления и повторения и вот эти смысловые дорожки мы постарались Описать, во-первых, в этническом стиле, то есть там есть вот звуковые дорожки в, 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 с применением этнографии этнической музыки, чувашской музыки, а во-вторых, они еще и м, очень емко вставлены. И мне кажется, вот здесь стоит уделить большое внимание профессионализму звукорежиссера Виктору Николаевичу. Это звукорежиссер радио радиокомпании Чувашия?
1: А, к сожалению, либо мы плохо поработали, что возможно, я плохо поработал, это возможно, либо по какой-то другой причине. Вот Этих дорожек мы, мы не нашли. Мы сейчас предложим вашему вниманию, друзья, небольшой фрагмент из аудиокурса. Я обращу внимание на то, что мы на самом деле перепрыгнули. Я говорил о книжке по Брайлю, да, вот, курсе в курсе в брайлевском варианте, в точном варианте. Но мы перешли сейчас к, брайлевской, к озвученной книге. Да. Книга по Брайлю и книга озвученная, они совпадают друг с другом. Правильно я понимаю?
4: Да,
2: они совпадают. они совпадают. То есть
1: можно слушать, можно читать.
2: Да, и это была, вот, кстати, одна из таких вот идей самого проекта, чтобы ученики могли возможно, имели возможность читая, слушать и тем самым закреплять материал по максимуму, что называется. А
1: знаете, чего не хватает? Не хватает укрупненного шрифта для слабовидящих.
2: Да, возможно, но укрупненный шрифт для слабовидящих это, видимо, прергативо издательство логосвоз.
1: А, ну, посмотрим. И да. а, мы сейчас, буквально через минуту, послушаем фрагмент из аудиокурса, но меня, прежде чем мы будем это слушать, интересует еще вот что. Вот вы, человек зрячий, вы готовите этот материал, вы делаете адаптацию. Кто из незрячих людей а, вам в этом помогал? И как происходило взаимодействие между зрячим автором и незрячими а, вот людьми, для которых, в конечном счете, все это делается?
2: Ну, естественно, я обратилась в школу для слепых к учителю географию Данилову Ивану Петровичу, а также обратилась к директору школы, ну и работала с Олесей, ваш, вашей знакомой.
1: Нашим, нашим сотрудникам,
2: Вашим сотрудникам, да. Ну вот, в принципе, наверное, вот этот круг общения был. Ну и, конечно же, надо отметить э, редакторов издательства «Логосвоз», куда я ездила два раза, получала консультации по электронной почте, вот как раз по вопросу формирования карт в первую очередь. Ну а по тексту, по тексту вот, замечаний было меньше, чем по картам. Карты требовалось постоянно упрощать.
1: Вот о картах мы будем говорить отдельно. Это большая тема. Вот это действительно история с географией. Я напоминаю вопрос слушателям: расскажите вашу историю с географией, умеете ли вы читать географические карты? И добавляю еще один вопрос. Вот если бы я понимаю, что вот этот проект Открытые Чуваши проект прежде всего для школьников. Если бы в вашем регионе были географические карты региона, и это было бы доступно рельефным шрифтом, были бы рельефные карты региона. Вот вы захотели бы эти карты посмотреть или нет? Вот вам, взрослым людям... Оно интересно или нет? Если, если интересно, то зачем? Если неинтересно, то почему? 8 800, 700 ровно 1645 это телефон, плюс 7 900 3 700 7 26 71, это для СМС, и скайп, можно позвонить на скайп, радио.воз. А сейчас послушаем небольшой фрагмент учебника.
0: В 19 веке территория края была почти наполовину покрыта лесами. В 1926 году лесистость составляла лишь 31,2%. В годы индустриализации крупные лесные массивы подверглись вырубке. Но во второй половине XX века развернулась масштабная работа по лесовосстановлению. Ежегодно проводились лесопосадки, особенно в сельских районах, в целях борьбы со вражной эрозией. В результате в настоящее время лесистость республики чуть выше и составляет 32,2%. Лесами покрыто 632,4 тысяч гектар. Но леса размещены неравномерно. В отдельных районах, например, в Шумерлинском и Бресенском, Алаторском леса занимают половину территории и даже чуть более половины а в Яльчикском, Аликовском, Урмарском, Цивильском районе всего 4,9%. Принято делить леса на защитные, их площадь в республике 337,9 тысяч гектар, и эксплуатационные 259 тысяч гектар. Общий запас древесины в лесном фонде республики составляет 72 миллиона кубических метров.
1: Мы сейчас подойдем к техническим вопросам, вопросам записи и так далее. А пока я бы хотел, Зоя Алексеевна, спросить вас вот о чем. Вы ведь, насколько я понимаю, работали или работаете и с обычными зрячими детишками также. Ну, не можете же вы просто писать учебник по географии, не опробируя его на детях. Вот мне интересно, Дети понимают а, всю серьезность того, о чем здесь говорится. Ведь вы вот буквально за полторы минуты нам рассказали о том, что в 19 веке а, территория была покрыта лесами. А в начале 30-х годов лесистость составляла 31,2%. И потом были приложены большие усилия, существенные усилия, и сейчас лесистость 32,2%. То есть все усилия дали нам 1% увеличения, 1% прироста. На самом деле это очень мало. Вот Как вы думаете, из этого можно сделать дискуссию с детьми? Вот как педагог. Вы можете из этого сделать дискуссию о значимости леса, о необходимости решения проблемы, о том, что проблема на самом деле сложная и усилия, может быть, не дают таких результатов, которые необходимы бы. Можно ли от этого перейти ну, к более серьезным мировоззренческим что ли, вопросам. Вопросам отношения человека и природы.
2: Ой, да, конечно. И, ну, Во-первых, по технической стороне этот материал который был озвучен сейчас в эфире, он промежуточный, то есть реальный материал, он со звуковой дорожкой, с отсутствием вздохов. Ну и, вот, значит,
1: мы не то получили, я подозревала да. это, но да.
2: Прошу прощения, тут вот мы, наверное, не сработали как надо оперативно. А теперь, возвращаясь к вопросу, ну вы профессионал, вам большой респект. Вы действительно поняли суть проблемы. Проблема в том, что человек в 20 веке интенсивно стал внедряться в природу, используя ее зачастую бездумно, и лишь сейчас, уже, как говорится, задним числом, решая проблемы, которые сам в свое время создал. Чуваши в этом плане не исключение. И то, что за полвека лесистость республики выросла лишь на полтора процента, это с одной стороны мало, с другой стороны это очень много. Если поднять историю, архивные документы, сюжеты, воспоминания жителей республики и те массовые работы, которые проводились в 70-е, 80-е годы по сопосадке. А Это было действительно грандиозное мероприятие. Ведь в те годы в каждой деревне, где были школы, объявлялись весенние, их даже нельзя назвать субботники, а весенние работы, когда массово все школьники выходили, за околицу и высаживали склоны оврагов для того, чтобы с одной стороны предотвратить эрозию, а с другой стороны увеличить площадь лесов республики. Я уж не говорю о 20 х 40 -х годах, когда велась большая строительная работа, особенно строительство автомобильных дорог. И согласно, опять-таки, нормативам вдоль дорог, жители республик, теперь уже не школьники, а жители республик, выходили бесплатно, не просто работали, но еще и благоустраивали, то есть не просто строили дороги, но еще и благоустраивали эти дороги, создавая широченные лесополосы. Это... Дискуссия. Это действительно дискуссия, но не, возможно не для 8 и 9, а для более старших возрастных групп, для 11 класса, для ребят, которые будут в дальнейшем работать в экологии, в географии, в структурах, связанных с природопользованием.
1: Вот такая, друзья мои, история с географией. Пришло сообщение, не подписался человек. Он говорит, преподавание географии не незрячему требует комплексных усилий. Учебное пособие, географические карты, макеты, аудиоматериалы, экскурсии. Согласитесь, поспорите.
2: Он ответил, он повторил нашу идею. Конечно, соглашусь.
1: Хорошо, сейчас сделаем буквально небольшой, коротенький перерыв. А после перерыва об этих самых комплексных усилиях поговорим здесь в программе «Свободное плавание» в прямом эфире «Радио Вы слушаете «Радио ВОЗ». Хотите найти работу, но не знаете, с чего начать? Задумываетесь о том, как правильно составить резюме и что делать дальше? Хотите грамотно подготовиться к собеседованию и выгодно преподнести себя на интервью? Константин Болянин, популярный бизнес-тренер, практикующий психолог и руководитель известного тренингового центра, открывает секреты успешного трудоустройства в своей авторской программе в эфире «Радио ВОЗ». Мы надеемся, что эти профессиональные рекомендации помогут вам избежать многих ошибок и найти работу своей мечты. Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Авторская программа Константина Полянина на радио ВОЗ. Свободные плавание. Вы слушаете повтор программы. История с географией у нас сегодня в свободном плавании. Звукорежиссер наш сегодня Иван Чернев, контент-редактор Марк Мичурин. Ваши звонки принимает Татьяна Круг. И uh, у микрофона сегодня Олег Шевкун. Наши друзья, наши коллеги из чуваши сегодня на связи с нами. У нас получился такой проект в развитии. Мы с вами услышали фрагмент из uh, такого промежуточного варианта аудиокурса. И это хорошо, потому что ну, позволяет нам увидеть, как развивается проект. Проект. но, у меня тогда просьба будет к Зое, Зое Алексеевне и к Олесе. Давайте мы договоримся вот о чем. А, пришлите нам, пожалуйста, уже финальный вариант какого-нибудь раздела, который вы считаете интересным, полезным, и в какой-то другой программе. на Радиовоз, может быть, в доступной среде, или в нашей кухне, мы этот фрагмент обязательно послушаем. Потому что вот эту идею со звуковыми дорожками, с оформлением и так далее, ее бы, конечно, очень важно было представить а, нашим слушателям. Зоя Алексеевна, Олеся, согласны?
2: Спасибо, Олег. Обязательно пришлем.
1: Вот. Тогда вопрос к Юрию Ефимовичу. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли в Чувашии инерция? Что я имею в виду? Нужно было кого-то убеждать в том, что такой проект может быть полезным? Или у вас идеальная ситуация, и все, с кем мы разговаривали, сразу сказали, да, давайте делать все круто. Потому что если у вас идеальная ситуация, то я, наверное, поеду в Чувашу
3: Ну, я считаю, что у нас проблем не было. Молодцы. Вот. Когда, когда Зоя Алексеевна обратилась ко мне, мы, конечно, обсудили этот проект, ну, можно сказать, досконально. Сразу сели на машину, поехали в школу, в интернат, э -э встретились с директором школы, с Олегом Оттуда вышли сразу, там у нас рядом спецболитека слепых, именно Льва Николаевича Толстого, с директором Льви Николаевны Васильевой, потом и с Домом культуры. И очень быстро получилось, у нас, у
4: нас проблем не было.
1: А, Олеся, ведь это школа, в которой вы учились, правда?
4: Да, это именно эта школа. И
1: там есть дети из самых разных регионов Чувашии.
4: Ну да, у нас из разных уголков дети там обучаются.
1: Вот а, ваше ощущение, я понимаю, что вы не проводили научные исследования, на основании которого вы можете ответить на этот вопрос, поэтому м, спрашиваю просто по ощущениям. Насколько незрячий ребенок, вот сегодняшний незрячий ребенок, восьмиклассник, а, знает географию своего региона? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что может показаться, что, да, ребят, ну, мы в Чувашии живем, мы и так все знаем, чему нас учить. Угу.
4: Ну, знаете, у меня была вообще, на самом деле, такая ситуация, что в этой школе я проходила педпрактику. И, может быть, не на примере географии, но на примере истории, да, это, в принципе, недалеко от этого. Ну, я конечно. Я могу сказать, что знают не очень хорошо.
1: То есть, то, что они там живут, ну, в общем, не особенно что-то меняет. Все равно ребенка нужно учить, ему нужно рассказывать.
4: Хотя есть разные дети,
1: конечно. Хорошо, значит, проект попадает в точку. Итак, подходим к самому, для меня лично, самому интересному. Карты. Зоя Алексеевна, вы ведь картографией занимались, но тифлологией и тифлопедагогикой до работы в этом проекте вы не занимались. Были ли для вас открытия именно в плане тифлопедагогики вот, в ходе проекта?
2: Да, конечно. И здесь мне очень помогла Антонова Юлия Викторовна, заведующая лабораторией технических средств издательства «Логосвоз». Именно она неоднократно настаивала, убеждала меня в том, что карты должны быть простыми. И максимум, на что она соглашалась, это один-два слоя. И именно такие карты возможны для понимания чтения, обучения э, слабовидящим детям не зря чем да. Поэтому я, естественно, э, вот провела большую работу вместе с нашими специалистами-картографами для того, чтобы получить достойные карты с минимальным текстовым материалом, но понятные и тематически важные, ключевые в учебном пособии.
1: Вот тут на самом деле вопрос компромиссов, потому что, да, да, да. нужно было упрощать, но до какой степени можно упрощать? Причем кто-то из детей поймет более сложную карту, кому-то действительно нужна карта попроще. Мы сейчас в этом будем разбираться, но про историю с географией мы еще поговорим с Алией. Алия из Санкт-Петербурга. Добрый день
4: вот эти вот материалы все, они будут
0: только на русском языке либо дуплируются на чувашском? Ага,
1: хорошо. Слушайте, мне вот этот вопрос в голову не пришел, наверное, потому что я никогда не жил в национальной... Региональной
4: специфики нет. Вот,
1: региональной специфики во мне нет. А, вот тут а одно... у меня
4: сразу, да. И если нет, то планируется ну, ли да, это?
1: Алия, слушательница наша фамилия Нурулина, человек, знающий региональную специфику и спрашивающий вот напрямую. Пожалуйста, коллеги.
2: Ну, отвечаю сразу же Алие. Да, планируется. Мы надеемся, что второй год будет одобрен русским географическим обществом. И именно в этом году, в следующем году, мы планируем издание не только географии Чувашской республики, но и краеведческих изданий по истории, культуре Чувашской республики на русском и чувашском языке. Теперь уже силами нашей библиотеки.
1: Но пока вот эти учебники, эти материалы, которые вы выпускаете сейчас, они на русском языке.
2: Вот да, пока году. они на русском языке. И, кстати, в этом плане наши соседи из республики Татарстан попали в точку, а ли я просто, вот, видимо, участник этого проекта. Или К сожалению, имела, нет. Имела, или, возможно, имеет на руках эту печатную продукцию. Я знаю, что в библиотеке Татарстана готовится к изданию уже в этом году книги на татарском языке. Да. Рельефным способом.
1: И, собственно говоря, Наиль, Наиль Сафаргалиев и также другие участники проекта Гилюся Закирова у нас были да, в эфире. Я думаю, вы также с этими людьми знакомы. Вот, общались с ними. Спасибо большое, Илья. Спасибо. Вот. И так возвращаясь к картам. Слушайте, вот вы, как специалист, у вас не было ощущения, что вам наступают на ноги? Потому что вам говорят, надо упрощать. Ну, знаете, это как мне, вот, когда мне говорят, что в радиопередаче нужно что-то сократить. Я вот сижу, а что сократить? А оно все важно. А потом ты понимаешь, что не все важно. Нужно расставлять приоритеты. И эта приоритизация – это целое искусство. Вот как вы расставляли приоритеты?
2: Ну, здесь ключевое слово «компромисс», которое вы озвучили чуть ранее. Да, пришлось... Пришлось идти на компромисс, и, при, и в этом плане я просто э, поработала с незрячими и поняла, что действительно лучше оставить важное. Все остальное можно нарастить путем дополнительного прочтения материалов, увлеченности самих школьников. Ведь на этом э, наше сотрудничество не заканчивается, а на первом. В первом этапе важно научить детей ориентироваться по карте.
1: Угу. Но карты этих пока еще нет, насколько я понимаю. Там у вас определенные задержки, связанные с ипотеколога с ВОЗ.
2: Да, есть такие задержки.
1: То есть спрашивать, допустим, Олесю, как ей карты, бесполезно, потому что еще не видела Олесь.
4: Нет, еще не
1: видела пока. А тогда я задам вам другой вопрос. Скажите, а как там сделаны подписи к картам? Я не случайно об этом спрашиваю. Бывают карты, которые оказываются только контурными, то есть никаких подписей по Брайли там нет. Иногда на картах размещают подписи, основанные на двух, может быть, трех буквах из, из названия соответствующего, и карте дается ключ с расшифровкой. Вот эти карты подписаны или нет?
2: Да, эти карты подписаны, и по каждой, по, вот по каждой записи на карте мы проговаривали отдельно материалы с Антоновой Юлией. Ну, она, например, несколько раз переспрашивала название наших районных центров, название наших городов. То есть эти вещи будут обязательно. Будут, естественно, дороги, реки. Тоже подписанные Это то, что касается двух карт: административная и э, карта реки и озера Чуваши. Кроме того, будет карта рельефная. Здесь минимальная подписи, здесь важны э, сами перепадовый сот. Вот. Поэтому здесь будет только обозначена цифра самой высокой точки mm -hmm. Чувашия. Ну и. Будет карта плотности населения, где опять цветами выделены пять групп районов, имеющих разную плотность населения, что тоже важно для понимания особенностей расселения населения в республике. Отдельно будут карты, посвященные полезным ископаемым. И здесь снова значки и подписи под значками. Эти
1: значки вы разрабатывали специально для этой карты, или вот уже были, вам предложили готовые какие-то значки? как раз по полезным
2: ископаемым? Значки по полезным ископаемым типовые мы использовали, а уже э, в самой лаборатории э, пришли, к, к выводу, пришли к выводу о том, что, в общем-то, можно их использовать, потому что они были простые, треугольники, квадратики. А, а вот э, размеры этих значков, а также э, Цвета этих значков, они решили обозначить, они попросили упростить. Вот. И вот в этом специфика созда создания карт для слабовидящих.
1: Ой, да, Это... там, да там много специфики. Я думаю, да? Алексей Любимов, который до нас дозвонится, с этим согласен. Алексей, как вам насчет карт, рельефных карт? Что там насчет специфики? Алексей, вы с нами? Алексей дозвонился, но я не знаю, слышит ли он нас, Алексей. Не слышит нас, Алексей, или мы его не слышим. Тут вот, вот сложно понять. Но как только услышит, Алексей, как только у нас готово, он уже сорвался, к сожалению. Но вот я думаю, что он перезвонит, Алексей, перезвоните нам, потому что, я думаю, вам есть что сказать на эту тему. А тут... Есть несколько тем на самом деле, потому что мне бы хотелось сразу перебросить пару мостиков. Вы перебросили уже мостики к проекту, который был, Татар... который был и реализуется в Татарстане. Но есть еще несколько проектов, которые озвучивали здесь на радиовуз И, наверное, и нашим слушателям, и авторам а, проектов Чуваши будет полезно послушать несколько, несколько наших прошлых передач. Во-первых, в прошлом году у нас была программа о рельефных картах из Латвии. А, это было в серии «Доступная среда». Там беседовали тогда, наш редактор Елена Колосенцева беседовала с автором этих карт из Латвии. Там та же задача, там регионоведческая задача на латвийском материале решалась. Были некоторые интересные идеи на эту тему. А Во-вторых, если говорить о современных средствах, да, о том, что вот уже, собственно говоря, в 21 веке активно появляется, я бы тоже обратил внимание и слушателей, и авторов проекта на две, по крайней мере, передачи. Здесь в прямом эфире. Это часть программы Тифла Час, которая у нас вышла 22, -го, 22 -го апреля этого года. Речь там шла об одном из устройств компании Elite Group, которое дает возможность. Ну, скажем так, расширить представление карт, если очень коротко. Учащийся ощупывает карту, и при этом, когда он нажимает на определенные области карты, звучит какое-то звуковое сопровождение, описание, все то, что вы свяжете, проассоциируете с этими областями карты. Вот, и также у нас была тоже доступная среда с одной из компаний Это можно в доступной среде поискать Где говорилось о рельефно-графических пособиях Тоже может быть полезно, для, ну, скажем так, для развития проекта Вот, а, то есть проект интереснейший Интереснейший по сути, интереснейший по содержанию И проект открытый Вы действительно собираетесь подавать заявку на будущий год и вести проект дальше? То есть это уже делается сейчас?
2: Ну, мы очень надеемся на то, что нам разрешат по итогам отчета этого года подать заявку на следующий год с учетом возможности публикации на национальном чувашском языке это и расширения... Очень объема литературы, то есть не останавливаться лишь на географии Чувашской республики, а пойти дальше и осветить историю, культуру, искусство Чувашского народа, этнографию, те вещи, которые в географии даны лишь отдельными главами, отдельными даже не главами, а параграфами, извините. А есть возможность опубликовать... Книги. Тем более, что ведь эти книги востребованы не в больших тиражах. И задействовать издательство «Логосвоз» в этом случае, мне кажется, и не надо. Эти книги востребованы в небольшом тираже для жителей республики, а также для чувашей, проживающих в Российской Федерации. Напомню, может быть, слушатели не знают, но чуваши – это один из крупных народов. России, занимающей по численности населения пятое место после татар, украинцев и башкир.
1: Вот так, вот так. Кстати говоря, действительно такой бы проект в другие регионы Российской Федерации такой проект действительно нужен и востребован везде. Вы говорили также об экскурсиях, экскурсионная программа, экскурсии, семинары, уроки и так далее. Что-то делается по этому поводу, что-то разрабатывается, что-то проводится, или это пока вопрос будущего?
2: Нет, и в этом направлении, естественно, мы двигаемся. И, во-первых, запланировали поездку в наш национальный парк расположенной на юге республики Чавашвырмани, где созданы все условия для посещения туристов. Есть домики гостевые, есть отличные программы для детей, молодежи, ну и взрослых. То есть они еще и разбиты по интересам возраста. Программы познавательные, воспитательные. И просто для любознательных туристов о природе – Леса, лесов пресурья, хвойных, смешанных лесов. Ведь национальные парки создаются не на пустом месте, а создаются в зонах, в районах, где сохранилась природа, ну, практически не, не испорченная человеком. Более того, как правило, выбираются те участки, где есть возможность описать. Несколько природных комплексов, не просто хвойные леса, а хвойные леса и широколиственные леса, участки степей и остепненные участки. И вот именно в этом прелесть нашего национального парка Чевашвырмани. Ну и кроме того, на этой неделе, в первые дни начала учебного года, мы со студентами-волонтерами уже проговорили поход в ботанический сад, филиал э, российского ботанического сада имени Цицина, который расположен в городе Чебоксары. Кстати говоря, недалеко от школы слепых. И, как выяснилось, дети там еще не были. И вот это будет наше знакомство волонтеров с детьми для того, чтобы потом было легче проводить их... Ну и... Другие мероприятия
1: Я вот как раз к этому хотел здесь подойти Вопрос к Юрию Ефимовичу И к Олесе Вот вы были в национальном парке О котором говорила Зоя Алексеевна И в Ботаническом саду Если да, то вот Хотели бы попасть на такую экскурсию о которой она говорит, чего не получают вот, люди, которые просто туда приходят без такой экскурсии, без такого сопровождения? Чего вам не хватает? Почему нельзя просто прийти ну, в тот же национальный парк или в тот же, в тот же ботанический сад, ну, прийти, по наслаждаться и уйти? Что добавляет вот такая экскурсия?
3: Вот этот Чувашский национальный парк Чуваш в Романе, как Зоя Хейна сказала, находится в Шамуршинском районе, это 180 километров от Чебоксара. Наша чебоксарская местная организация «Общество слепых» подготовила социальный проект, она организовала в 2014 году и продолжила 2015, и организовала две экскурсии. Но у меня всегда времени не хватает. Вот Олеся посетила этот эм, парк, но ну, она может дополнить...
1: Вот, мне, вы, это... вот вы руководитель, настоящий руководитель. Всегда не хватает времени сходить, да, но направлять, руководить, вот на это время хватает. Времени хватает.
3: Ну, понимаете, <связь> желающих очень много. Ну, понятно. А, вот всегда как бы выступаешь, что ли. Пусть другие съездят, я потом могу съездить. Вот во время реализации вот нашего проекта «Открытые тысячи ваши», я думаю, что Зоя Алексеевна обязательно возьмет меня.
1: Да, вы уж не сопротивляетесь, когда она вас будет брать. Не говорите, что времени нет. Олеся, вот вы были в Национальном парке, в Ботаническом саду. Если да, то чего вам не хватало на обычных экскурсиях? Что может дать этот проект такого, чего у вас там не было?
4: Ну, я думаю, что любой проект всегда дает какую-то новую информацию. Ну, Но а из тех двух экскурсий, в принципе, в Ботаническом саду я не была, а в Национальном парке я была. И мне тогда тоже действительно очень понравилось. Потому что и рассказ экскурсовода сопровождался, и прогулки по этнографическим тропкам. То есть все было очень хорошо организовано.
1: Вот это новое направление и важное направление. У нас, кстати, недавно было свободное плавание, где мы говорили о специализированных экскурсиях по музеям. В частности, в музей современного искусства «Гараж» здесь, в Москве, мы говорили, в частности, о том, что такие экскурсии, экскурсии для незрячих и слабовидящих имеют свою специфику. Но, в конечном счете, хорошая экскурсия для незрячих и слабовидящих – это и есть хорошая экскурсия для всех остальных. Потому что как раз мастерство экскурсовода заключается не просто в чтобы сказать, посмотрите направо, посмотрите налево, а что увертитесь, а в том, чтобы научить людей думать, научить людей воспринимать, нарисовать картинку, если хотите, для наших незрячих экскурсантов, для участников таких экскурсий, это очень-очень важно и здорово, что вот в проекте вы всем этим занимаетесь, вы, вот, вот реально вы молодцы. Ну и, Зоя Алексеевна, сложный вопрос вам задам, Можно?
2: Можно.
1: Мы ведь преподаватели, я в данном случае включаю себя, примазываюсь к вам, потому что много лет до того, как прийти сюда на радиовоз, работал как раз, работал как раз с преподавателем, мы ведь постоянно стремимся других учить, но в процессе и сам учишься все-таки преподаватели тоже эгоисты. Потому что если бы сам ничего от этой работы не получал, кроме зарплаты, вряд ли ради одной зарплаты в нее пошел бы, потому что, честно говоря, зарплата невысокая. Вот вы лично, что вы уже получили в своем развитии, в своем миропонимании, в своем понимании людей от участия в этом проекте? Ну
2: да, вопрос сложный. Но а я. Но я на него постараюсь ответить, и ответить даже не одними, наверное, словами. Вот первое, что я для себя поняла. Во-первых, я открыла мир людей, которые не просто живут, не просто э, работают, они еще и творят, они создают э, идеи, они реализуют свои продукты, и... Этот год для меня был по-настоящему счастливым, потому что я познакомилась с небольшим, но могучим коллективом, которым руководит Юрий Ефимович. И у него есть блестящие помощники, Олеся, есть Лилия Николаевна, директор библиотеки слепых, есть и другие люди даже из, и не даже, а из среды видящих людей. То есть вот я для себя нашла сторонников, друзей, коллег, думающих, желающих чем-то помочь и по мере возможности помогающих. Вот это, наверное, самое главное, что я для себя получила от этого проекта, я получила э, большую школу доброты. Вот эту школу доброты, которую дает мне общество слепых.
1: Олеся, а вы?
4: Ну, для меня, э, наверное, тоже знакомство Зои Алексеевной э, как автором проекта это действительно тоже новый опыт общения, всегда интересно общаться с людьми, которые действительно приносят какие-то новые идеи для слабовидящих людей, которые понимают наши проблемы, и это всегда очень приятно. И хочется сказать сказать огромное спасибо.
1: И Юрий Фимович, что бы Вы хотели видеть через год как основной результат этого проекта?
3: Ну, во-первых, в конце проекта видеть готовый материал, учебные пособия по географии Чувашии, как бы пощупать своими руками это шеститочие, ну, хотя я читать не умею по но писать хорошо пишу. Ну, я очень благодарен Зое Лесевне за то, что она обратилась вовремя в нашу организацию, но ну, она очень отзывчивый, добрый души человек но то, что вот как относится к незрячим детям, ну, не знаю, это вот бывает у спортсменов, Божий дар, когда хорошие результаты показывают, вот как она относится, примерно, то, 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 тоже можно сказать, что такой человек Зоя Алексеевна у нас. Ей большое спасибо и желаю ей доброго-доброго здоровья. А вам, ведущему радиовоз и специалистам, кто работает, большое спасибо, что... Вы часто обращаетесь к нам, но мы как бы всегда готовы помочь вам в подготовке материалов.
1: История с географией, она ведь не только про географию, она и про мировоззрение. Она про понимание нашего места в этом непростом, но таком удивительном, интересном, увлекательном, увлекающем мире. Мире, за который мы с вами ответственны. Мире, в котором мы с вами живем не случайно. Именно такую географию должны изучать наши школьники. Не просто набор дат, цифр, которые легко забудутся. Нет, географию, которая изменяет. Изменяет до самого сердца, до самой сути. Спасибо вам, дорогие, за то, что именно к этой географии вы и ведете нас. Это была программа «Свободное плавание». Иван Черенев, Марк Мичурин, Татьяна Круг, Олег Шевкун. Всем пока. «Свободное плавание». Ha uh -huh. uh -huh. uh -huh.